0: 通道创业这个阶段完全不一样，呵呵完全完全不一样，感受完全不同。我觉得这个不同啊，如果说，啊、呃，你一直在公司里边工作，我自己觉得啊，你应该是感受不到这个这个区别的。你就是真的你要出来以后，才能这种这种感觉。有我正好跟大家讲讲，我们今天想跟大家分享什么啊？就是。我分享就是，因为我最近感受是从大厂出来，或者是你从一个公司出来，然后去创业或者自己去干点什么，这个里面有特别巨大的跨越。这个跨越是，呃，遇到很多问题是你之前想象不到的，就是它完全是两种不同的方方式，不同的这种思维的方法。然后呢，为什么跟亮哥聊？就是亮哥创创业两年的人，其实他有些有些阶段就走过来了。然后我大概半年时间，我还是。算是新手对吧？算是新手，但是呢，呃，我的感受可能更更剧烈一点。然后亮哥可能他那个有些问题他已经逾逾越了。然后我我们就想通过我们两个人的交流，然后能给大家一些感知吧。就可能说你以后可能会出来啊、呃，或者是说你现在即将有一些新的选择，那不妨听听我们两个人就遇到了什么样的问题。呃，然后也希望能给大家一些帮助。我先说一下第一个问题啊，就是啊、呃，用用那简单的话说，就是眼高手低，就动手能力差。这个是呃，我我觉得我自己最大的感受啊，就是因为呃，你可以这样理解，说个具象的问题，就是我大概连文案我都不会写。我二十多岁的时候会写文案，但是我后来我就不写文案了，为啥呢？就是大家分工不一样，就是我大概就会给别人挑毛病，所以你会发现，就是真的是。就很傻缺的一个现象就是，我现在我需要自己再去写，哪怕就是在哪里体现的那一句话，我都要把它写出来，但是就就非常的痛苦，就是因为这个问题比较具象啊，我就把它分享出来。呃，我记得前两天的时候，我的小助理邵琦给我写了个文案，他让我看，就那个文案大概是三百字然后我一看，哇，就终于有让我挑挑毛病的机会来了。他文案三百字，我给他挑毛病写了五百个字就<笑>我告诉你说，这个地方应该改，那、这个地方改，写了五百个字的毛病，让他去挑，这让他去改，真的是不夸张。所以说，我发现我在挑毛病这件事儿上，呃，还还是挺有经验的，然后挺有感触的。就是上来我就能给你指出来问题，但是我自己就不会写，就是完全是不知道该怎么做。所以眼高手低这件事情，呃，就真的还是很痛苦。就就很多事情都要我自己去做的时候，就完全就呃没有能力去做。你看咱们这个发视频。是吧？剪视频，包括直播，所有的这些东西都需要我们自己去做，包括我们自己的这个封面、海报，对吧？然后这些东西以前都是靠分工来解决的。好，所以这个问题就是什么呢？以前靠公司，不管你公司大小，你是有这个分工的。但是现在呢，你你出来去做的时候，分工极其粗粗暴。就是这个亮哥有公司有，有有有有同事，但我相信他的分工也很粗，因为公司规模的问题在这儿，所以就。就感觉就是很多事情都得从头来学，这个从头学的过程还是挺艰辛、挺痛苦的。就是你回想一下两年前，你有没有这种感受，或者
1: 是你是怎么怎么愉悦这件事情的？其实没有，呃，我说的没有什么意思啊？就是因为我大概理解旭野创业的状态啊。我们当时呢，因为我我创业的时候，其实我是开始就带着团队的，就是就是是有团队的，哦、招了一个呃产品经理的实习生。然后招了三个技术，其中有一个是做设计的。对我们当时其实是这么一个配置，其实上来是十个人。所以你说那个分工的话，我们其实最早的分工是还是比较明确和细致的。所以我倒没有碰到过碰到刚旭爷说的那个，就是感觉所有事儿都得自己做这件事儿。但是旭爷刚提到的关键词叫眼高手低，眼高手低这件事情呢是会发生的，啊、嗯，会发生的原因呢，我觉得旭爷已经讲的挺清楚了。主要是什么？主要还是一个落差。就是你，就不仅仅是分工。我觉得，分工这件事情呢，它其实是可以靠这个，咱们分的稍微粗一点，然后稍微多点儿人，然后来把一些事儿分摊掉。但最重要的是，原先可能，比如说我在创业之前，可能我带着一个项目，光开发团队可能就得四十四十号人，就是它是独立项目，然后再加上运营团队合在一块儿，可能大概五六十个人，对，大概是这么一种规模。然后五六十人的好处就变成说我每天可能钉钉数据跟老板开开会。然后完了之后呢，这个抓一下这个核心的 KPI 指标，我这一天其实就结束了。然后我更多的时间可能主要是在跟老板讨论，就接下来的战略打法在往下拆解的时候应该做什么，然后再回过头来去给大家去开会的时候去抓那些这个优先需要考虑的或者重点需要去推进的事儿。所以在做管理上的动作了。那刚刚旭爷说的，说他二十多岁的时候写文案，然后其实对我来说。我可能一直在做管理的时候就在挑刺儿啊，对，就在挑刺儿。但是我跟旭爷挑刺的方法不一样，我绝对不会像旭爷那样说看着三百字的文案写五百字的修修改意见，我绝对不会，我只会跟他说，对我只会用嘴说说这个东西哪里不对，你再给我去改。然后第二遍改过来有问题，你再回去给我改，对，改到我满意为止，我绝对不会把那个修改意见用文字的形式写下来说你就这么着这么着这么着这么着，我绝对不干的。对，然后就包括说我第一个这个这个小助理。对，也没也没这么手把手过，就是我带人采取的策略是野蛮生长，就我不太会说你应该去看什么书、做什么事儿，然后培养什么能力。我会告诉你说，你未来的发展方向可能有一二三，然后我现在不知道你的发展方向是什么，因为，我招你进来其实是图你便宜，对，因为我创业公司，我就跟你说白了，我是图你便宜。但是，有一件事情你得自己虑，就是我可以把每一个发展方向后来长什么样子告诉你，然后你可以自己去体会。你自己最强的那个点在哪里？你可以着力培养。然后，当你觉得说搞不定的时候，我可以来帮你，只要你说话。但是如果你憋着，对不起，那就我就没办法了。对，是这么回事儿。然后我觉得旭爷第二个说那个眼高手低啊，我是有感受。但是我说那个眼高手低呢，我不在具体的事儿上，我在哪儿呢？我是在于是说，我本来觉得我一做运营的，对吧？我这算账啊什么的一定是门儿清。后来等做了公司之后，我才发现，我勒个去，就是公司的这个财务，然后。和那个呃那个什么人力资源合规的那一堆的那些破事儿，其实我完全不擅长，所以呢就导致是说我需要有人帮我去分摊这部分的东西，否则的话，你说跟工商、消防这些打交道，我其实我真不行。对，所以所以后来我是我们的方式是说，合伙人去解决这些问题，就我就专心考虑业务，嗯、然后我们的技术合伙人可能他就帮我想办法实现我想要做的事儿，然后我我们的这个呃人力资源和这个财务的合伙人他就去帮我去。汤这汤子就关于社会关系啊这一系列这些东西，对这个我知道
0: 亮哥是有几个特别好的那个合伙人的，然后就是这里面就从这个环节我们有个问题啊，是说就是如果你从公司出来，就是不管是亮哥说我说的，就是大概有一个点叫做你遇到的问题是不一样的，就是你要做的事情是不一样的。比如说他会觉得是呃出来以后，如果是算公司的账或者是你要做运营打法这些，这不都很擅长嘛？但是会发现。其实你出来以后，你要大部分的精力可能不一定是在这件事儿上。然后我的感受就是说，因为我呃以前是在一个短视频平台，就感觉我们这样的人应该对短视频直播什么的挺懂，对吧？但是呢，我会发现我们在就是我们其实对于平台那个东西是比较懂的，但是说你自己去做这件事情，就是你作为一个独立个体去存在，它是另外一个技能。就这个这个技能是呃你需要再去重新练习的。平台的人其实干不了，就是至少他没有这个技能的。然后是因为我其实跟很多平台去对接，我有时候给他们反馈一个问题，我发现他们根本就没听懂。这个问题是什么呢？就是我不不复述那个问题啊，一般就是一个细节问题，比如说一个功能的问题，或者是一个啊、呃、比较细节策略的问题，他没有什么可保密的啊，就是他应该告诉我，因为我没有弄明白。但是你会发现，就他根本就不知道，就是他根本就不懂，然后他觉得不回吧还不好意思，就整了一个。驴唇不对马嘴，然后让我回到以前，就回想到以前，就我们在做平台的时候，我们有经常会发现，就是我们的用户或者创作者也会问一些问题，然后我们自己也不知道，然后又去问别人，又去自己去查，就为什么就不知道呢？是因为你根本就去不不做这些内容，不做这些事儿，所以里面很多的知识、呃，很多的技巧、功能，你根本涉及不到，你的痛点你也不理解，所以就会也不懂。那这里边就巨大的 gap， 就是看似大家都是一个行业的人，但是你从这里边出来以后，你要做的事情完全的就是两回事儿，所以我觉得这是巨大的区别吧，就在这里了
1: 啊。然后这个花了一些时间去适应，就是有同学这么说，说的几件事儿。第一个是为什么要创业，我觉得这个话题我们可以聊一下。然后第二个呢，说其实可以找找投资人。然后呢，我就先说说这个我对这两个问题的回应了。呃，为什么要创业？其实我的答案，我不知道学界答案是什么，但是我的答案其实很很简单，就是因为没法打工了。我说没法是什么意思啊？就是我的最后一份工作其实是在一家创业公司做 VP， 呃，然后我进去的时候正好赶上它的爆发期，就是正好我入职的当天实现了它成立大概三年以来第一次业绩爆发，然后呢，就看着这个业绩啊从。月一千万的收入，往月一个亿的收入这样奔上去的，对，然后再到月月入，我记得记录应该是七个亿，就一个月入七个亿，对。但是现在这个公司已经没了，那、啊、挂了啊，那是另外一个故事，对。嗯、然后在那个过程当中，我经历了一次特别尴尬的事儿，什么事儿呢？就是当时公司拿到了啊 C 轮融资，腾讯进来了，然后我跟我们老板在同一个群里。然后当时腾讯融资进来的时候呢，这个就有朋友啊把新闻发到了群里，发到群里之后，一群认识的熟的不熟的就开始艾特我祝贺我。你想想看，就是他们只知道说张亮去了这家公司，但是他们不知道我跟老板在一个群里。Uh huh. 然后呢，当时就出现了这个问题，就是所有人在艾特我在恭喜我，然后我就很尴尬，我说跟我没什么关系、uh huh. 啊，就是这个 B 轮还是 C 轮跟我没什么关系， uh huh. 其实都是我们老板的功劳，我就顺便艾特我们老板。然后在那在那个瞬间，其实我的感受还不强烈，但是后来你就能在公司内部和外界感受到一种无形的压力。这个压力是什么呢？就是我个人的所谓业内的名气比我老板大，于是就导致了是说这家公司的业绩做得好，别人都会觉得应该的啊。这家公司业绩做得不好，不管跟我有没有关系，都会往我这边贴。然后这个东西会导致一个结果，就是不管我的老板支持不支持我，我的 VP 同事们对我是什么看法，他都会让我有很大的压力。对，然后导致呢是说我从那家公司撤出来的时候，我就在认真的思考我下一步应该去哪里。然后我发现我那个年纪去大厂已经不合适了。那如果说我要去小厂呢，我就必须要接受很有可能在那家小公司里发生的后来发生的一些乱七八糟的事情再来一遍的这种情况。于是呢，我就决定说，算了，自己干。因为自己干，最后这家公司或者这个业务好与不好，那都是我的。那我该背什么样的评价，我就背什么样评价，是这样去创业的啊。然后创业之后呢，确确实实，我们最早的时候想过要去聊投资人，并且我也找了投资人朋友，然后他跟我说，他说你的项目我是愿意投的，对，甚至是说你的项目往。外面去，你把你的名号贴出来，大家也会愿意投的。但是有一个问题，就是你这个项目吧，看起来不是一个能让投资者快速退出的项目。因为我当时跟他说的，我想做的事情其实是我想做的是咨询，而且我想做的咨询也不是我自己去咨询。因为我自己去咨询的话，我不需要开公司，对吧？我可能做一个注册一个艺人公司就可以了，就是反正钱从这儿进嘛。然后这个我以工资的形式发给我自己就得了。我是在当时深切的感受到，整个互联网里面就是所谓三十五岁的这个定律这件事情，其实对很多人都没有那么友好。就是三十五岁之后，呃，怎么办？它它是不是个问题？它可能是一个问题，但是这个问题是因人而异的。有的人其实不需要焦虑三十五岁的，但是有很多人其实会焦虑三十五岁。可是呢，我希望的是，我出来去挑一个咨询的项目，有没有可能性？未来是说给很多三十五岁之后的专家。运营专家再宽泛一点，互联网专家一个可能的出路。这个出路是说，如果大家在自己的专业领域是有所建树的，只要整个行业不衰退，就是国内的这个互联网的热度不往下衰退太多，那么大概率的就会有很多的传统公司需要数字化和需要互联网的能力。这个时候，其实只要是有专长的，在专业领域有专长的人，其实是可以有发挥的这个。这个地方的，所以我其实一定程度上面是想去构建一个以互联网专家运营团队且素人团队为这个服务核心的这么一个小公司。然后为了实现这件事情，我去做了 B 端和 C 端两端。然后我去跟这个投资人朋友去描述这个画面的时候，其实投资人就是因为他自己也是互联网出身，他就觉得说这件事情很棒。但是这件事情最大的问题就是。投资人可能等不到你退出，因为他当时就跟我说：“嗯、他说你的这个业务呢是这样，就是如果你自身有造血能力的话，大概率的你不需要投资人的钱。对你，你是你是会涨起来的。那如果说这个有投资人为了这个情怀或者战略投你呢，他其实会需要一个非常明确的退出机制。但是你的退出机制其实不明确，因为就是我今天有情怀投了你三百万，但是下一个有情怀的人我不知道在哪里。”然后我也不知道他会以在什么时候以什么样的情况介入到这个里面去，所以我，我我出于勤奋，可以把公司的钱投给你，但是我那对我来说，我就是再找几个项目呗，对吧？然后让其中的一两个项目能够快速跑出来，你的项目赚不赚钱也就算了，但是这叫捐赠，这不叫投资。嗯、然后另外他会去他会去跟我提到，他说你能够忍受什么样的投资团队？然后我会说我会说我希望能够保有我自己的个性，因为我在上一家公司看到的是投资团队进来之后。起到的效果其实并不好，因为他会抽鞭子，他会要求你快速进下一轮，然后会导致是说整个创始团队如果说没有特别强大的定力和这个心理承受能力的话，其实他是会被鞭子抽着跑的。那抽着跑了之后，其实一定会动作变形。我不是说了吗？后来那个项目挂了啊，挂的原因其实也特别简单，就是没有在应该做重要的重构或者是一些基础的设施建设上面，在那个正确的时间节点下功夫。然后过于的去迫于投资人压力去追求那个高增速，但实际上当疫情到来之后，高增速失去了，这个行业或者说这个这个项目，它没有办法维持它原有的现金流规模了，它就一定会炸，所以就没有办法。我经历了那一次之后，我对于投资人去干涉公司的战略和财务这件事情，我就会很敏感。所以当他问这个问题的时候，我就说，如果要这么干，我肯定不要这笔钱啊，就算你是捐给我的，我也不要、嗯。对，然后他就跟我说，他说我反正持续关注，但是可能你自己做好心理准备。然后我当时也跟他交换了意见，也请教了一下。最后我们是三个合伙人，我们决定说，我们各自自己掏十五万出来，先做一个投资嘛，就自己投自己。然后完了之后，如果四十五万全部烧完了，就赚不到钱，全部烧完我们就散伙。其实当时是是这么回事儿，但是索性是我们到现在，我们其实还没有把钱亏完。<笑>对，甚至在二零年的时候，我们还赚了一些。对，所以这个目前来说还是 OK 的。对，大概是这个样子。嗯,嗯
0: ，特别好，这是一个比较完整的从，就是为什么从前面那家走，然后以及就是在重点当然是在后边哈、啊，<笑>就是在创立新公司的时候，可能大家都可能会遇到问题，比如说你的业务模式是什么？刚才亮哥讲了一下，然后以及。呃，如何去看待 VC 这个问题上，对我觉得这个这个说的很详细，特别坦诚，跟我就是我们私私下了解到的是非常一致的。我觉得亮哥在这件事上走的很早，就我我其实在我自己遇到困难的时候，我就想这个这个亮哥其实已经很久很很早之前就开始弄这些事儿了。然后回想到什么情况，我记得是更早，应该一九年初吧，一九年上半年至少大概是这么个时间。因为我记得我在快手，呃，然后这个 VC 这件事儿，我是觉得如果是我的话，我也不会投你，因为。<笑>你根本就不需要钱，就你那不是一个那模式，因为我我不知道大家理解不理解他做的那个模式呢是，啊、呃，他自己也是个平台，就是你是个小平台，然后呢，他对接的是小 B 跟大 B， 对吧？小 B 就是比如说我就可以是一个小 B 啊，他培训出来的一些讲师或者是顾问，然后呢，大 B 呢就是他的客户，就是企业端的这些呃客户，所以他是培养这些人出来，然后去对接给。这个这个大币啊，我是这么理解的，所以所以他这个模式不是卖自己啊，不是卖自己人肉，所以这个模式，呃，理论上其实比卖自己会天花板会更高一点，确实跟一般的咨询不太一样，这个是确实是创业当中遇到的一个特别大的问题，呃，特别特别有意思的一件事儿。然后我我自己的感去感受这样的就是，呃，我觉得至少有一个点啊，就是你你在呃公司工作的时候，你会遇到一个问题是什么呢？就是你做的这个事情，往往得不到一个正反馈，所以解解释一下正反馈。正反馈的意思不是说，呃，是有一个有呃有有收益的反馈，就是能做出成绩来了。正反馈的意思是，呃，能看得到，呃，它的变化叫做正反馈。比如说它变好了或者变坏了，你一拳上去打上去，它是一个什么样的结果？这叫做能看得到，这叫正反馈。就是我觉得在公司里工作，呃，就像我这种角色。也是一样的，我经常看不到我自己的那个做的事情决策到底是对还是不对，然后呢，我没法做归因，然后我也没有什么特别强烈的成就感。但这个其实，如果你你从公司里出来以后，然后自己去做事情，无论是一个像我这种就是个人的自由职业者，还像亮哥这种创业公司，你会觉得这想法落地了以后能看到一些进展。我觉得这是呃，跟之前公司里就觉得特别不一样的事情，就是。呃，你你能得到一些正向反馈，然后你觉得你调了调了以后有收益或者没收益都能看得到，我觉得这是就就特别好的一件事儿。就这个点可能跟这个打工的时候就不太一样。然后后面说到说这个创业还有一个问题啊，就是还有个问题就是在于说，你看亮哥，就是你之前不管是在哪个公司，包括我，就是我们在一个公司的时候，其实。中归还是有些背书的，就是你是一个平台里边的一个人，然后大家是因为你是平台里的人，所以才会跟你有接触，所以才会就是高看你一眼。比如说我，然后我们以前就是写上自己的 title， 比如快手运营总监啊，就是其实不就是拿着快手给自己背书嘛，其实就是这么个逻辑。然后你出来的时候遇到了一个问题，我们就不说感受上的问题啊，比如说有的人确实是呃，甚至有些同事啊，就是在你出来以后再也不联系，就是这个。都没关系，就是这也不是什么，就是呃有必要联系的朋友。但是你会发现，当你出来以后，有可能会脱离跟行业、呃人脉的关系。就是这个，你有同感吗？就你感觉你有可能会从这个行业里面出来了，嗯、但是你仍然需要保持这个这个这个敏锐度。然后你其实更需要跟别人合作，嗯、因为你现在。变成大海里边的一艘小船了。以前你是一个大游轮上面的一个一个船长，现在变成小小船，你更需要跟别人合作。
1: 嗯，嗯但是
0: 你又没有背书了，就就是你又遇到问题，就是你该怎么去跟行业和人脉一
1: 直取得联系？旭杰说的对，这是一个问题。但是我对于这件事情来说，我的体感可能没有那么的强烈。没有那么强烈的原因，是因为，比如说，对我们那个面向，就刚刚我们说我们两端面向企业那端，其实没啥好说的，对吧？但是面向这个呃运营同学的这一端，其实因为我们做的付费的一个服务，然后有社群做承载，所以。在这个过程当中，其实我们还是在跟外界有连接的。我觉得在这件事，在这个方面，我其实反而比在比单纯的在公司的时候获取到的信息量更大了。因为这个要解释一下，我当时在创业小公司的感受，其实你会担心自己脱离一线太久。就是我在去这个这个最后一家公司之前，其实我还没有完全脱离一线。其实反而是去了第去了最后一家公司的时候，因为在创业公司做到做到这个。VP 的时候，其实那个感觉是很孤独的。对，嗯、孤独原因很很简单，第一不是在大厂，所以跟你的横向连接没有那么多人，对吧？嗯、除了老板一个 CEO 之外，然后可能就是跟你有这个比较频繁沟通的，可能就是销售 VP 跟这个教务、嗯、这个管教师的这个 VP， 其实就是这群人了。然后再往下，其实你是跟你直接手下的主管、运营的主管、渠道的主管，然后开发的这个老大去做。这些沟通，然后你去跨部门的时候，其实你跨部门你去沟通的时候，大概率的跟你沟通的都不是平级的人，都是比你低一级的人，都都是这种逻辑，所以那个时候你反而很孤独，因为大家不会跟你说的特别深的东西，那所以你去看到一些数据变化，去挖掘一些背后的这个逻辑的时候，其实你是需要去费心思的，对，是需要去费心思的，然后是你要主动的去问下面的人，究竟发生了什么导致了数据去变动的，因为活不在你手上。<音>那对评级呢？那我们当时就是我们那个项目其实是音乐在线陪练服务，三个合伙人里面有两个都是学音乐出身的，我也是学音乐出身的，但那两个是完全没有互联网背景的。然后另外一个其实是销售嘛。然后你会发现是说大家的语言很难很难同频，就你去聊 A 的时候，他会跟你聊 B， 但是聊到最后的时候，你会发现是说。嗯互相之间无法说服，其实就很累嘛，所以那个时候的孤独感是很强烈的。然后呢，你就会很慌，就一开始又觉得说，反正就这个样子，这家公司再做多做几轮，反正我手上有股份，我退出这个财富自由就完了。嗯，但是做到中间的时候，你就会有一种强烈的恐慌，这个恐慌就是卧槽，外面到底是在玩什么，搞不清楚的。对，就是你自己亲手没有做过裂变活动了，<对>然后你只会去看大家的方案，<笑>然后你只会再去做那些分析。所以后来我会强迫自己，比如说像一些大的复盘、年度复盘的东西，我会亲自来，我会去保持我的手感。但是反而是什么？反而创业之后，然后因为我们要去跟这个一线的同学去做交流。比如说，我们有很多做抖音的同学，有很多做这个直播带货的同学，然后那就发现说，哎，他们讨论问题我不懂，哎，对，就你们讨论说啊，这个抖音怎么去卖的更好，然后什么什么什么叫无图像直播，什么乱七八糟的，这个这些东西我完全没听过，但是很新鲜。然后这个时候你发现说，哎，不需要我出面。然后群里面其实有人，他可以跳出来说我帮你解答这个问题，然后我就又变成了一个学习者，我在旁边看，哎，你们是怎么解决这个问题的啊？就这些东西，我可能可能对我来说，已经就是我去做 VP 的时候，不可能一线去做这些动作的。但是我去听这些故事的时候，我会发现说，我还是能理解背后的逻辑。这个时候我的心是定的，对，所以我，我我我会我会觉得说，薛杰刚,刚提到那一点其实蛮关键的，就是从大厂出来之后，然后。要不要跟一线继续保持联络？然后怎么样去保持这个对一线的这个运营动态和运营的环境的这些手感？我觉得其实我们到我们这个这个情况下，其实有的时候认知比手感还要关键。因为有的时候对于有手感的同学来说，如果他的认知上面不到位的话，他的手感可能会是错误的。但是当你认知在那里的时候，哎，当他跟你说我想这么干的时候，你大概率的可以判断出来说这件事情是能干还是不能干。大概会有什么样的风险？我觉得这个东西还是蛮重要的。这个孤独感，我觉得
0: 刚才亮哥说这个特别好。就我又想到我自己那个孤独感是在于，一直在大厂做，然后你去了一个创业公司以后，然后你发现就是完全从这个行业里边，呃，脱离出来，割裂开了。这个割裂感就是什么呢？就是你完全不知道这里边行业里边这些信息啊、呃、人脉，因为。这人脉，所谓就是说，你跟他们也没有什么合作的机会，然后也没有什么合作的必要，然后这个信息呢也没有流通了。然后你在一个就是三四十人的一个公司里边，当时我们创业公司嘛，三四十人，然后你会发现这三四十人就是也挺封闭的，就大家就觉得恨不得这三四十人就是一自己就整个世界，呵呵就是就觉得。呃，就也不看外面的世界，就觉得自己还挺牛逼那种感觉，所以就还是觉得挺<笑>挺挺孤独的。真真的，就那个时候，就所谓的孤独是说，呃，你没有跟别人交流的这种机会，然后你获取不到这种信息，然后你这样做决策的时候就会很难嘛。嗯、就是这个其实跟刚刚亮哥说那个逻辑是<对>是很像的。就如果你呃不在一线，或者是你接触不到一线，或者是说你自己身边的合伙人和同伴他是。跟你没有话语体系，然后就是没有共同这个话题的话，其实你很容易有这种这种孤独感。嗯，这个在创业公司特别容易出现。如何去应对这种孤独感？如何去，呃，去解决这个问题，还是蛮重要的。就是在我看来，这个问题一一方面就是一个情感感受上的问题，就是呃，我这个点跟亮哥不一样。就以前就很多人来找我，就是我们那个，因为就咱们那个工作性质不一样，对吧？就是我们以前就可以装逼，然后就就是装个什么。装个犊子，就是别人都来找你沟通啊，要资源、要流量，就忙不过来。然后团队也有很多事儿，然后大家都需要那个，反正就是从早上开到开会，开到晚上，就这种感觉。然后出来以后，就是其实就完全就自己可以去控制你自己的时间了，对不对？然后也没有人再去找你要这些资源，所以，所以这个感受上的变化是需要自己去呃去克服的。呃，说实话，就是。前边的，呃，几周的时间，嗯,嗯、呃、还是不是特别适应的啊。然后你过了这几周以后，慢慢的就会好很多啊、呃。这个是特别真实的感受。所以，呃，从从就是你的事情都其实被别人安排满的，就是我们那日历都是被同事给、嗯、给给预定的。就你大概每天就只只能开会，你你想干别的也干不了。然后你自己做的时候，反而你有很多的时间去支配，但是你的资源就变少。了、嗯。这个是不是特别大的变化？嗯、我也说一下我，我我做了啥？我做的那东西比较简单，就是我们不是想去服务弊端嘛，就是去给企业做咨询。但是呢，呃，你会发现，你跟企业做咨询之间其实有一个信任的鸿沟，或者是信任的一个阶段，你不能逾越。这个信任就是说，让别人觉得说韩蓄能帮得到我，然后以及韩蓄这人能力确实还不错。那这个阶段呢，有几种形式，一种就是你去呃企业里边去给他做内训，然后然后通过内训，然后深度的交流，然后慢慢的去知道他。另外，比如说你也可以跟亮哥他们去合作，就是我跟亮哥可以合作，然后比如说他他他的事情，我也可以去帮他去干点啥啥北京这边的事儿。哎，通过这种方式呢，也可以去呃认识一些啊弊、呃、端客户。然后关键一个点就在于，就是刚才我说的 C 端。就是一对一这种咨询，这个东西很重要，我们就设立了一一对一咨询，就是我们面对的是在企业里边他是能做一些决策的人，然后你让他直接跟你合作吧，呃，这个鸿沟能难以跨越过去，我们就先说你可以先跟我一对一交流一下，然后交流完了以后，哎，然后建立了信任，慢慢筛选出来这个这个顾问的客户啊，我是这么来去搞所以大家就是都是老朋友，你能看得到。就就反正我们就是聊创业感受吧，也就别管是哪个点，反正就我跟这个亮哥的感受不一样，就是说到哪儿算哪儿，对吧？然后下面一件事情就是有意思的点在于做学习啊，做学习这个时候还没跟亮哥聊过，就是我我先说说我的感受。为什么说这件事儿？是因为创业啊，呃，你你你要需要自己提升自己。首先你在公司的时候有很多资源，还是那样，有很多资源信息到你身上。比如说我当时很多的。学习是通过我团队里边人，他给我讲，我就我就学习就懂了。现在的话，可能我更多的是靠看书和和跟别人交流，比如说一对一咨询这种。那看书，其实我每天至少会看一个小时，对，所以呃，我我是保持着这样的一个计划的，然后去读哪方面的书都有。我觉得这件事情还比较重要，所以呃亮哥，你在自我学习这件事情上，呃，就我不是只想问学习，而是想问你你在创业的时候。你是不是很注重啊、呃、学
1: 习吸收？因为你需要自己需要不断迭代。我我还真不太看书，<笑>就对。然后旭爷，我觉得旭爷有一个东西讲的特别对啊，就是这个持续学习是很重要的这件事情我，我承我我非常认可啊，嗯、但是呢，嗯、我其实会有一个借口，这个借口是说我日常会觉得说，哎呀，这个创业很累。然后我采取的策略根本就不是砍树，我采取的策略是做社群的这个服务和咨询。做到这件事情的时候，我就会发现说，其实我每天跟用户之间的交流其实是一种学习。当时在社群里面有个特别好玩的反馈是什么，你知道吧？就是当我们去做社群的时候，碰到第一个问题是什么？就是，就是社群是付费的，这个钱谁来收？怎么收？然后呢，我说那只能我来收，对吧？就是让我们的小助理来收这件事儿，我总觉得不太对。好，那。我来收这件事儿，那变成是说我要用公司去做那个付款码。然后你知道我发了一篇文章去招去招收会员，然后这篇文章发出去之后，所有人就跟我说：“嗯、亮哥，你为什么不放付款码？”你知道吗？就是我说了一大堆的东西，写了一大堆的东西，然后用户告诉我，就是我我应该服务的用户告诉我，说你怎么放不放付款码？然后这变成了一个梗，这个梗到后来是什么呢？是我们的会员反过来在教我做运营。然后我当时其实是是一种什么心态？我其实是很快乐的心态。我现在是觉得说：“哇靠，这这个终于有一天，这个我可以这个被别人来给我教我这些东西了。”然后，当然我还是会有学习的方法的。啊，那那我想学习的时候，其实我更多的还是在利用这个罗老师的得到。当但是我去学习的时候呢，已经不会去在意说，比如说我从得到的某一门课程里面能够。真实的去得到某一个技能或者某一种知识之类的东西了，我我会去寻求，在整个过程当中，我会听到哪些能帮我提升我自己认知，或者去解决呃我的其他的方面的这些这些事儿的这个这个这个东西，我会在里面去找这些东西。对，然后呢，我也在试图去看一些宏观的东西。对，当然了，我现在最近发现说不能看宏观，我考一看宏观更心塞了，所以我是我是这么看。看书这件事儿了，我是觉得是说，大家在工作的时候，有老板给你发工资的时候，你想看什么书，尽可能的就多看。但是我不是让大家去学习他已有的东西，而是把你所有经历的这个在工作当中经过的那些路程啊，那些事件，去从你的接触到的这些课程当中去匹配起来，然后去提升你的经验总结和规划。的逻辑，来确保大家在接下来的这些呃，这个不管，其实 anyway 不管环境变得怎么样，至少确保你自己的竞争力。那我觉得说的特别好，就是看书这件事情
0: ，哎、呃，就是，嗯、呃，其实很焦虑，但焦虑的时候你需要自己平静下来，然后平静下来的时候呢，就需要一个一个方式，就是我我看书就像呃呼吸空气一样，我如果不看的话。就会憋死，就是很难受，所以我我想我这我真的就不是装逼，我就真的是是这种状态，嗯、呃，所以我会我会这样去学习。<音>这是我最近的感受，就是要脸这件事情真的是很丢人的，我是很很认真的啊，就我今现在在谈论这个问题上，我无比认真，就是。就是你和我之间所说的要脸，就绝对是很丢人的一件事情。为什么？因为我们现在就是在创业嘛，就是，嗯、呃，你所谓要脸，其实你所说的要脸，其实也包括我嘛，就是觉得咱俩这个点是共通的。它其实是影响影响那个商业变现的，对，就是比如，就是你刚才举的例子特别好，对吧？刚才亮，大家听亮哥说那例，写了一篇文章。就他那个文章本来就是一个商品，一个服务要出来卖，但是没有留付款码，就是你他妈这玩意儿就这就特别不对，你知道吗？就是我真的作为作为兄弟跟你说，这真的不对。然后我觉得我也不能这样，就我其实最近也在去调整。你看我也会推我自己的这个商业的服务，所以我是觉得就是既然呃他的逻辑这样，既然你出来干，然后你就要有一个干的样子。然后再说到焦虑那件事情，我我也特别大的感触就是。我有时候晚上的时候，我这个人比较那个什么，晚上就会我会就会脑脑子特别活跃，会想很多事情。然后这个事情就跟呃不跑今天的主题就是创业嘛，就是你自己会想会想件什么事情呢？就是你之前收入是多少？然后呢，现在肯定就就就就就是我现在的心态，我现在没法说这个数。现在就是从一年级开始啊，一年级开始学起。啊，我就认为我自己是个一年级学生，所以我没有产出，我没有收入，我觉得是 OK 的，对。但是就是我夜里就会想说，呃，我把四自己四十岁当成一个一年级的学生，那我会不会一直停留在一年级？啊，会不会一一我是否一直没有收入？那我以前就是，呃，这个这个生活的水平就是那个水平，然后现在，呃，我的收入要回回回去一个一年级的状态，我们能不能承受？其实这也是一个焦虑点，所以。如果你你出来创业，你能不能忍受？就是说，你以前几百万年薪，然后现在把自己四十岁当成一年级一样，一点点往上读。呃，这个这个心态可能是大家如果去创业，可能需要去面对点事情。对，就是，嗯、呃，它它的问题根源在于，就是如果你打工的时候，它有一个好处，这个好处就是你会按时的收到工资，然后它的稳定性在于，呃，不是说公务员的稳定，就是说你打工的稳定在于说你会按时收到工资，然后你身边的。啊，是有稳定的人啊，然后资源，然后信息、社交啊，这些都是稳定的。但是如果你出来以后，你就没有这些稳定的收入。我记得那天那时候听刘飞讲过一件事情，就是那个他之前做过一个实验，就是滴滴的那个司机，如果是让你每个月能获得一万块钱，呃，这是一种选项。另外一个选项就是今天是两千，明天下个月是三万，在下个月是是三千，你愿意选择哪种？就大家还是会选择每个月就。就稳定收入一万块钱，就这，这是这是人性，对，所以其实这个创业就是一种挑战人性，就是逆向人性的问题，就是你打工打得好，跟你创业创得好是是两回事儿。所以我们今天聊的主要就是你能不能就是适应这个问题，嗯、还是还是完全不同，他的思考方式都不同。做 MVP 这件事情就是一个你你主观对于业务的一个决策，就是你觉得这件事情有可可能可行，你再去做实验。但是在大厂，你往往不需要去做这样的思考，因为它有很多的基础，然后它这个基础是你的资源，它这个基础呢、嗯、也是你的框框，就把你给框住了
1: 。对，嗯，我刚我觉得学姐首先刚刚说的那个特别好啊，嗯、然后我的我的视角跟学姐有一点点不太一样，是因为是说有两个点，第一个点是说一个人能够在大厂做出很好的业绩啊，或者说他是一个运营大咖，啊、嗯。嗯那有没有可能性？其实他靠的不是自己的能力，而是大厂与生俱来给他的资源扶持，他有可能、啊。对,嗯、对，这是一个点啊。那离开了大厂的资源之后，其实可能都会变嘛。嗯、第二个，我想我想举的例子是什么呢？我曾经就是比如说做课这件事儿，我我曾经听过很多人反馈啊，反馈说什么呢？就是比如说我刚刚说三节课的课其实挺不错的，我觉得是整个互联网这个教育里边的天花板了、啊。但是会有很多人跟我反馈说，三节课课学了没用，没用，就我用不上。然后呢，那我就会有一个特别这个想说的话，就是为什么会对不上啊？在做运营的同学里面，有一个特别常见的现象，就是特别喜欢听案例啊。就是我在做一件事的时候，我特别想看看别人怎么做的，最好呢有一个成功的案例给我抄一抄，对，那我会比较放心。然后，于是呢，这股风潮其实就导致了说，在去讲课的时候，如果你没有案例，如果你没有新鲜的案例，大概率的别人不接受你，对吧？但是你只要说了案例，就会有人会觉得说，哦，这个课很干。然后这个干的感觉到了你自己去用的时候，你会发现你自己公司的资源禀赋、你拥有的预算能力跟那个案例完全不匹配的时候，你会觉得我学了个啥？就是你原先的这个个人能力。也许是比如说五分儿啊，可以在你成功的这个啊十分的这个业绩上面占五分儿，你大厂资源可能会占三分儿，你同事你的沟通能力同同事的协调能力帮助你的这些其他的辅助能力可能占两分，剩下一分我们给运气好了，好吧？但其实等到你自己出来创业的时候，你会发现说那五分儿还是你的，可是另外那五分不知道到哪里去了。你寄希望于说把那个运气从一分提高到五分的时候，这件事情太难了，是这样的。
0: 嗯，这是我的观点啊。呃，就是为什么就是很多那个就高阶人出来创业就做的这个咨询或课程，这个明显就是我我我们这样的嘛。就是我可以可以简单介绍一下，嗯嗯就很简单，就是因为呃，对于我们来说这件事儿就最简单，就是呃，离离做成这件事可能性呃相对来说最大。呃，那个创业其实有个逻辑，就是你要知道自己的那个壁垒是什么。你这壁垒往往就是你有独有的这个资源，这个资源让你获得与别人来说更大的优势，能形成这种差异化的壁垒到底是什么，对吧？你要选择这个点就很重要。所以我自己会去选择咨询，然后亮哥
1: 那个业务更复杂一点，刚才他已经讲了，是这么个事儿、嗯。我补充一下，就是稍微这个拎一拎啊。就第一个是我出来创业的时候，其实那这帮子做运营的其实不是这个出来做做咨询的，我是我是真的想绕开所有人的赛道。对，就是大家都在做培训的时候，我真不想做培训。然后第二个原因是，其实那个时候有机会去选择消费者互联网，啊，但是从我自己的预判来说，我认为消费者互联网到头了。然后我认为下一个阶段应该是产业互联网，但是产业互联网这件事儿呢，基础没打好，所以我觉得有机会去服务产业里边的这些传统公司，所以我去选择咨询是这么回事儿。OK， 啊
0: 、哦，好，明白明白。所以就是我们这个它有一个共同点，就是就是解决问题。就亮哥前段时间有一个朋友，就是他其实是一个偏传统的一个，就就跟互联网挨点边儿一个公司，你肯定知道，我就不说了。就是他提出来那个问题，然后还挺复杂的，就是我觉得就快不行了。然后我们其实给了他一个方案，然后后边跟进还挺细的，就是人现在真的就找到了一个解决方法，看到了很多希望，就是每天都有进展。我觉得这个特别好，就我觉得就咱们以前工作当中的一些经验。有有有有地方去去呈现了，然后咱也能挣点钱，我觉得这是我特别想要的啊！亮哥，就是我最近还有感受，就是以前，呃，内心有一些小骄傲，就觉得我们的东西是好的，自己坚信我自己东西好的。这个东西什么呢？比如说文章，呃，书，啊、呃，我们觉得质量是好的，包括我自己的能力。但现在我有些不一样感受，就我觉得自己在是就活在自己的这个世界，就是你自己好不好？其实你还是要去在某个场景去去证明，比如说你卖书，比如说超级兵书能不能卖得过啊、呃、丛林，对吧？如果你卖得过，我觉得那就是好。对我觉得这个就是一本书它的销量和口碑，其实就是评判这个产品最基本的标准。啊、呃，所以我是觉得啊、呃，现在就能知道，哎，有的人他写书写得很快，然后写书写的很好，有的人文章。呃，那个那个数据很好，有的人直播或者是视频数据很好，我觉得这是确实有它好的地方，不应该以所谓的那种自己那种心态就觉得就这个这个不行，嗯、或者觉得他们就是玩流量。嗯，我我我觉得这个事情<是>现在我有一种呃这种不同的看法，就是就像什么呢？就是亮哥，就是呃，你看，就是咱们现在都看脱口秀对吧？就是现在效果和单立人这两家公司，<笑>我觉得因为我跟效果也有合作。跟李丹也交流过，我现在觉得那个公司就是一个极其商业化的一个公司，但是你说就是脱口秀，对于脱口秀这个从业者群体的贡献，它远不如单立人，但这两家公司是赚的钱是完全不一样的。嗯、你你能说这个效果你就就就,就嗤之以鼻吗？不能，就人家赚到钱了，就商业化这个能力就是强。嗯、我觉得这个就特别好的那个例子，不是不能说咱们我就
1: 去学习啊，不断去迭代，我觉得。这是我最近一个感受啊，这个我同意的，这个我同意的。但但是有一点，我想反驳一下啊。刚刚旭爷说这个证明什么书好不好，就是看这个销量。我觉得这个不对的，对，就是这，我觉得还是不能把一个商业化的结果，对，就是商业化是个结果嘛。就是你商业化做得好不好，或者你说书卖的好不卖的多不多，其实是一个结果。但对这个结果而言，其实在过程当中，就说难听点，有可能。两家公司或者两个作者没有做过，没有做错过啊，做的事儿都一样，书的质量其实可能也一样，但是可能就有可能是运气的问题，所以我觉得不能够简单的去定义说一定是这个以销量或者说以成败论英雄这件事情。从我呃很小的时候我就一直认为是说这件这样的想是不对的，有两个点，第一个是历史是成功者书写的，所以他想。他成功之后，他想怎么写都行。然后第二件事情是，我觉得是说有很多东西啊，不管是你说书籍也好，或者是这个创业的项目也好，其实它是需要经过一段比较长的时间来去验证它的最终的那个成败的。对。然后另外一个是，我觉得是说我们我们不用一时的这个状态来去评价整个。创业过程也好，或者是这个书籍的这个呃销量的这个最终的结果也好，我觉得我们不要用一时的数据来衡量。对，有些事情是会有变化的。就是旭爷，你刚才已经提到了嘛，就是对创业这件事情来说，可能收入要进入一个稳定期，其实它是需要经经过时间的这个考验的。那在经历过时间的这个过程当中，当它还没到稳定期的时候，我们现在是不能够说。这个这件事儿是怎么样的事儿？但是我们能够明显感觉到的是，比如说我可能会有点累，啊，然后我可能会有点慌，然后或者说我觉得我可能不停地在自问值得不值得，这些东西都没问题。你会发现，是说即便我问了那么多问题，我他妈现在不是还在坚持嘛，对吧？你问了那么多问题，难受那么长时间，你还不是也在坚持吗？对，就是要坚信我们做的事儿是对的和有价值的，是这个逻辑。挣钱这件事情跟。真的想要达到预期这件事情，中间其实你是不停的在做人性内心的一些搏斗的。对我只是想说一件事就是旭爷千万不要在这种时候上面用一个结果来论这个成败或者论英雄，我觉得这个不好啊。所以我觉
0: 得亮哥那个表达是非常完整，我特别认同。那我那个表达确实有点偏激，我那个偏激是什么呢？就是呃，我是为了表达一种，就是我以前过于清高，就这种过于清高是有问题的、啊啊。明白。对对对。刚才那个亮哥说小清高，这个过于清高是有问题的，这个问题其实会影响我们赚钱啊，大概这么逻辑。但是我完全认同亮哥刚才讲的。